1: تحيه طيبه لكم المستمعين الكرام واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بلا قيود نصحابكم فيها اليوم انا عماد الطفيله
2: وانا نغم كباس والبدايه بابرز العناوين
1: روسيا تصد هجمات مضاده اوكرانيه في عده محاور
2: المعارضه السوريه تدعو لاستئناف المفاوضات المباشره مع دمشق احزاب
1: وتيارات سياسيه لبنانيه معارضه
2: ترشح الوزير السابق جهاد
1: أزعور للانتخابات الرئاسية
2: قتل وجرح في مهاجمة لعشرات المستوطنين الإسرائيليين لقرية فلسطينية
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: ونبدأ التفاصيل بتصريح وزارة الدفاع الروسية عن محاولة شن هجوم واسع النطاق للقوات المسلحة الأوكرانية في خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه يوجن دانييتسك حيث شارك في الهجوم مجموعة من ست كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات دون أن يحقق العدو أهدافه في اختراق الدفاعات الروسية
2: حول هذا الموضوع قال كيريل فشينسكي المدير التنفيذي لمجموعة راسية سيفودنيا الأعلى
3: يبدو لي أن هذا الاستطلاع لا يزال ساريا لأن القبضة الرئيسية التي طالما تحدثت عنها السلطات الأوكرانية لفترة طويلة هي إنشاء ما يسمى كتائب الاختراق التسعة والتي تم تشكيلها من ضباط الشرطة وحرس الحدود ورجال الحرس الوطني أي تم تجميعهم الآن وهم عموما بدون خبرة قتالية ولكن مدربة ومزودة بمعدات غربية ثقيلة هنا لم تظهر بعد حتى المعلومات الواردة من وزارة الدفاع حول المعدات التي يتم تدميرها تقول أنه حتى الآن على خط الاتصال توجد معدات من ترسانة القوات المسلحة الأوكرانية أو تم نقلها من قبل الدول الاشتراكية السابقة انها تقنية سوفيتية حديثة ولكن من المؤكد انه ستظهر دبابات اليوبارد وبعض المعدات الاخرى التي ستحترق في كورسك طبعا هذا لم يحدث الى الان مما يعني ان القوات الرئيسية المستعدة للهجوم المضاد على ما يبدو لم تدخل المعركة بعد ولكن القاء الناس في هذه الاختراقات هناك
1: يعني اعدامهم جميعا من جانبه قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي إن بلاده لا يمكنها التنبؤ بأي توقيت لبدء محادثات السلام لحل النزاع في أوكرانيا وإنها مستعدة دون شروط مسبقة للدخول في حوار مع روسيا بشأن إعادة تفعيل السرت سلاسة ووضع معاهدة لتحل محلها
2: حول هذا الموضوع قال المتحدث باسم الكريم دي لين ديمتري بسكوف هذا تصريح هام
3: وإيجابي للسيد سوليفان بالطبع نتوقع أن يتم دعمه بخطوات فعلية من خلال القنوات الدبلوماسية وبعد ذلك سيكون من الممكن النظر في صيغ الحوار المقترحة تظل روسيا منفتحة على الحوار ونحن نعتبر هذا الأمر في غاية الأهمية ولكن يجب على المرء أولا أن يفهم كيف تتم صياغة هذا الاقتراح لأنه بالطبع في مثل هذه القضايا الهامة والحساسة من الصعب للغاية الاعتماد على بيان في الصحافه خاصه عندما نشهد الان ربما اشد انعدام للثقه المتبادله في علاقاتنا الثنائيه
1: بدوره قال ضابط الاستخبارات البحريه الامريكيه المتقاعد سكوت ريتر لن يتم قبول اوكرانيا في الناتو لان دول الحلف تكره فلاديمير زلينسكي وتستخدمه فقط.
2: بهذا الخصوص قال فاديم كاليسنيشنكا نائب رئيس هيئه رئاسه المجلس الدولي للمواطنين الروس لسبوتنيك <تصفيق>
3: الموقف اتجاه زيلينسكي واتجاه حاشيته واتجاه اوكرانيا نفسها قد تشكل في الغرب منذ اكثر من عام حقيقه ان اوكرانيا تستخدم اليوم كورقه مساومه في المواجهه بين الحضارات وهذا أمر واضح لأي شخص عاقل فقط هذا المهرج زيلينسكي لا يستطيع فهم ذلك الحقيقة أن الغرب لا يهتم بما يريده زيلينسكي. الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيسي من الصراع في هذا الاقليم الذي يسمى أوكرانيا اليوم وصلت هذه المواجهة في الواقع إلى ذروتها وبدأت الولايات المتحدة تدرك ان الغرب الجماعي الناتو يخسر في هذه المواجهة وبسبب هذا فان الاستياء من زيلينسكي يختمر في الغرب افادت وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي عن محاولة شن هجوم واسع النطاق للقوات المسلحة الاوكرانية في خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه يوجنو وبحسب الوكالة فقد شارك في الهجوم مجموعة ست كتائب ميكانيكية وكتيبتان للدبابات اكدت وزارة الدفاع ان العدو لم يحقق اهدافه في اختراق الدفاعات الروسية وقد بلغت خسائر القوات المسلحة الاوكرانية 250 شخصا ودمرت 16 دبابة اوكرانية وثلاث مركبات قتال مشاة واحدى وعشرين عربة قتال مصفحة
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من القاهره الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور سمير راغب اهلا بك دكتور سمير في برنامج بلا قيود تحياتي
4: لحضرتك والاستاذ عماد وفريق العمل والساده المستمعين الكرام
2: يا اهلا بك يعني نبدا من هذا الهجوم المضاد الذي شنته القوات الاوكرانيه على عده محاور في روس في اوكرانيا وفي الجبهات المتعدده يعني هل يمكن ان نعول على اي هجوم في المستقبل بعد هذا الاحباط من يعني قبل القوات الاوكرانيه بعد ان صدت روسيا هذا الهجوم بكل تقنيه وكبدت الجانب الاوكراني خسائر فادحه؟
4: اكيد في احتماليه الهجوم وقد تكون اللي حصل هو ما يطلق عليه دفع المفارس. وفي دفع المفارز اللي هي راس الرمح للكاونتر اوفنسيف دور القوات دي انها تحدث خسائر ويحدث فيها خسائر ده طبيعي يعني يعني ما قام بيه الروس متوقع التحصينات الروسيه على طول الالف كيلو تقريبا قويه والروس في المعارك الدفاعيه ربما متفوقين على العمال التعرضي يعني عندهم خبره كبيره سواء كانت في الخنادق او المواقع الدفاعيه اللي بتتكون من اكثر من خندق بالاضافه لتحصين في موانع الميدان سواء كانت الغام او موانع للدبابات او طبعا الغام بأن النوع المضاد للمدرعات والمضاد للافراد انا بقول ان في الهجوم ما هيحصل لان الجانب الاوكراني حصل على الدعم من الناتو بزمة الكاونتر اوفنسيف اللي هو كان مفروض في الربيع يعني احنا خلاص
2: قالوا في الربيع ثم قالوا في الصيف, في الصيف ثم يعني نفذوا عدة هجمات فاشلة كانت بكل الأحوال
4: يا نغم احنا بنتكلم في ست كتائب دي مش مسبوقة من معارك خركيف وخرسون يعني انا بتكلم عسكري أنا ست كتائب منهم اتنين كتيبة مدرع ده عدد ضخم احنا بنتكلم في حدود ال70 دبابه لما نبدا بـ 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 بهذا الكم ولسه القوه الرئيسيه لم تدفع المفروض دفع المفارس ثم دفع القوه الرئيسيه فالبنآن طبعا هنلاقي في خمس محاور اللي حصل خلال يعني اخر 24 ساعة فهو بيجس النبض وبيعمل للجانب الروسي ان هو ما يبقاش عارف فيه يدفع تعزيزاته في أي اتجاه بيشتت الجانب الروسي عسكريا يعني سواء يشتت شتت اقول لا لكن هو عسكريا هو الغرض من اللي حصل ده هو بيجس نبض وبيعمل حاجة اسمها تليين الدفاعات بالتالي الدفاعات يعني ضرب مدفعيه ففي الغام فجرت بدا يتحرك يشوف يشوف رد الفعل اه والاهم من ده ان الجانب الروسي على ما يبدو من تحركاته ان هو يرغب في كاونتر اوفنسيف في اتجاه خركيف في اتجاه كوبيانسك فبالتالي لما ينزل في سواء كان في اتجاه خيرسون أو في اتجاه ارتيموفيسك في محورين يعني بيتحرك في محورين يعني سواء كان في 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 شرق سوليدار أو في في أو غرب ارتيموفيسك فده هيخلي على الأقل الجانب الروسي يتأنى في موضوع خاركيف لأنه هو خاركيف مهم للروس عشان نقطة الدخول وعشان يبعد القوات الاوكرانيه
2: ولانه يعني حاليا الاستهداف يتم بالفعل من هذه المدينه من خاركوف هو يدم استهداف القوات الروسيه فبعد ارتيومفسك انتقلت الاستهدافات من خاركوف الى خاركوف
4: بالضبط يعني الهدف العملياتي اللي حيكون بمزاق استراتيجي للروس هو ان هو يرجع تاني على الاقل في المناطق الشرقيه من خاركوف فلو قدر حتخفف عليه الضغط فيما يتعلق بالاختراقات اللي بتحصل في بيلجرود وهنا هنا ففكرة ان مفيش كاونتر اوفنسيف لا حيحصل كاونتر اوفنسيف الاوكرانيين حصلوا على الدعم ودي المعركة الاخيرة لزينيسكي يعني بعد ما حصل عليه من دعم الكاونتير اوفنس باي كانت نتائجه يعني سواء يعزز على خطوطه او يكتسب خطوط اكثر ملاءمه او ينجح في يعني كما نجح في 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 الضفه الغربيه نهر خرسون ينجح في مناطق اخرى سواء كان في مناطق لوجانسك في في اتجاه سيفيريدونيسك او ليسيتشانسك في, في المناطق اللي هي تقع في الشمال يعني في الشرق او يعني في 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 لوجانسك فيقدر يبقى موجود في شرق دونسك
2: يعني كلف رئيس الوزراء البلجيكي أجهزة المخابرات بالبت في مسألة استخدام أسلحة قدمتها بروكسل إلى أوكرانيا في الهجوم على مقاطعة بيلجرد الروسية ما المأمول من هذا التحقيق؟ هل ستتم محاسبة المسؤولين في كييف مثلا؟
4: بالفعل السبب أنه متعاهد لروسيا وده خطوط حمراء بأن لا تستخدم الأسلحة اللي بيمدوا بيها اوكرانيا في العمق الروسي. فلو الاوكرانيين خلفه ده هيتم معاقبته. ليه؟ لان ده خط احمر مش يعني لا يمكن تجاوزه لان لو تم تجاوزه واثبت في خطوط حمراء اخرى روسيا هتخترقها في مناطق اخرى. في مناطق كثيره بقى في صربيا في في البوسنا في في مناطق كثيرة في مولدوفا في أماكن يعني كثير روسيا ممكن ترد وتزعج أوروبا كلها. سواء كان صواريخ ستورم شادو البريطانية أو سواء هاي مارس ان لو اقترب ودخل في الحدود أو سواء كان أي أسلحة بيحصلوا عليها لا يمكن استخدامها لأن ده يعرض العالم إلى يعني صراع كبير يعني ما وخاصة ان دول ببروكسل يعني بروكسل عاصمة الناتو يعني مش مش المفروض انها هي من تخالف.
1: نعم دكتور سمير يعني رئيس وزراء هنغاريا قال ان اردوغان وسيط محتمل في حل الصراع في اوكرانيا. يعني ما مدى واقعية الوساطة التركية بالنظر إلى حقيقة أن تركيا عضو في الناتو أولا وتورد مسيرات بيرقدار لأوكرانيا؟
4: بالفعل لكن انظر للجانب الآخر من الصورة أنها لها علاقة متميزة بروسيا. وجودها في النيتو ده ده شيء ايجابي مش شيء سلبي الحقيقه بالاضافه لان الطيارات البيرقدار اعدادها تناقص لان في كتير اسخاط الروس ولا يعني مداها اقصى مدى 300 كيلو ولا تستخدم في العمق الروسي نهائي لم يحدث ولن يحدث والروس يعني عندهم فكره ان هو يدير علاقه مع الصديق اللدود يعني يكون فيه هناك اختلافات لكن هناك صداقة فأنا شايف أن تركيا من أكثر الدول ترشيحاً وخاصة أن تركيا هي دولة نيتو لكن لن تكون دولة أوروبية فبالتالي هي انتماءاتها شرقية يعني خلينا نقول يعني سواء كان مع المنطقة العربية أو مع روسيا يعني جميع محاولات التقارب فده يجعلها تريد أن تحقق مكاسب لدى الروس أكثر من أن تكسب الأوروبيين لأنها ما فيش أفق لا في التجارة ولا في دخول اتحاد أوروبي ولا في أي شيء حتى في السلاح بقت تعتمد بشكل كبير على روسيا لكن مش مش جيم تشينجر يعني البايرغ مش جيم تشينجر يعني تزعل من تركيا لو اديتهم صواريخ بمدى 300 كيلو ما عندهاش طبعا او تزعل من المانيا لو اديتهم الصاروخ بمدى 500 كيلو لان فكره ان تحافظ على ان هذا الصاروخ لا يستخدم دي بتفتح مجالات كتير لان في خلاف في على شبك زيت القرم هل هي مينلاند يعني هل تعتبر روسيا لو تم استخدام سلاح ضدها، وهي تعتبر ضمن الخمس اقاليم المحتله. هم حتى الامريكان بيقولوا لا شبه جزيره القرم دي لا لا دي اراضي محتله، نستخدم اي سلاح ضدها، بينما الروس يعتبروا شبه جزيره القرم موضوعها خلص من 2014، يعني ما بيحكوش فيه. يعني ما بيحكوا في الاقاليم الجديده في 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 لوجانسك، خرسون، زاباروجيا، لكن ما بيحكوش في, في شبه جزيره القرم. الاوكرانيين بيقولوا للامريكان احنا هنستعيد كل الاراضي بل الكاونتر اوفنسيف رايح لشبك زرت القرم سواء كان عن طريق بولنباخة أو ملوتوبول أو بريديانس يعني في مناطق جنوب زبروش
2: نعم دكتور أيضا وزير الخارجيه الأوكراني طالب الناتو باتخاذ خطة عمل لانضمام أوكرانيا إلى الناتو أو ضمة إلى الناتو ولكن هناك مصادر قالت أن الناتو لن يقبل بأوكرانيا نهائيا كأحد أعضائه الآن ولا في المستقبل لماذا إذا تتم كيف بهذه الاوهام والاحلام وتحارب روسيا من اجل انضمامها في الناتو يعني ما اسباب كل هذا؟
4: كان مبدا في في مبادئ التفاوض يعني ان انا يكون سقف المطالب عالي فاحصل على الادنى الادنى هو الاتحاد الاوروبي فهي بتطلب ناتو طبعا المساق الناتو بيمنع انضمام دوله في حاله حرب او في قوات اجنبيه على اراضيها في دول كبيره منهم فرنسا والمانيا ضد فكره ان اوكرانيا تبقى عضو في الناتو ولما اتفتح التصويت قبل كده على على المبداية على فكره اوكرانيا ما قبل العمليه العسكريه الروسيه الخاصه في اوكرانيا في 10 دول اعترضوا فمش مش هتبقى دوله ناتو بالاضافه لان في معايير للديمقراطيه والشفافيه وكفاءه القوات المسلحه غير متوفره فالفكره الناتو مستفيد من الوضع الحالي ان هو بيحارب بالوكاله من خلال اوكرانيا ولا تنطبق عليها الماده الخامسه يعني ما يقدرش يعني مش محتاج ان هو الامن الجماعي والدفاع المشترك يفعله ولو دخلت اوكرانيا في في في, في الناتو ما ما قيمه ذلك يعني يعني ما فيش قيمه وخاصه ان الروس بينقلوا حدودهم في اتجاه الغرب مش مش مش, مش اللي حاصل العكس هو راح في 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 السويد وفنلندا لكن روسيا موجوده في اوكرانيا وبتقرب كل ماذا من حدودها وطيرانها والبرود بيوصل لحدود بولندا وحدود دول الجوار الاخرى يعني فمش هيحصل لكن سقف المطالب بيقول لهم طب مش هتودوني النيتو طب ادوني سلاح ادوني تدريب ادوني فلوس ادوني دعم اقتصادي طب دخلوني الاتحاد الاوروبي واخش في الامن الجماعي في 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 الميكانيزم العسكري الاوروبي لكن مش مش هيحصل وفي موضوع مهم جدا ان امريكا عضو في الناتو لكن قراراتها بتعتمد على الكونجرس بغرفتين الكونجرس مش هيقدر مش عايز وجع دماغي يعني انا مش عايز يعني الموضوع ده هيفتح له وجع دماغ وفي يعني يعني في ناس محافظين مت يعني متضررين من فكره اموال دافعه الدرائب و يعني الدخول على حافه صدام عالمي جديد وهكذا نعم
1: الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور سمير راغب كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا لك دكتور شكرا سمير شكرا
5: ليك يا فندم اهلا بك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى سوريا إذ دعت هيئة التفاوض لقوى المعارضة السورية إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع الحكومة السورية تحت إشراف الأمم المتحدة
1: وجاءت هذه الدعوة نتيجة التغيرات السياسية الجدية التي وقعت في سوريا بعد عودتها إلى جامعة الدول العربية عقب 12 عاما من العزلة والقطيعة
2: وبحسب وسائل الإعلام فإن هيئة التفاوض دعت الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل لما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل استناداً إلى قرارات مجلس الأمن
1: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة محمود مرعي
6: طبعاً لا جديد في ذلك صبق للدولة السورية وهيئة التفاوض وقوى معارضة أخرى أن صاوضت الدولة السورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بعدة جولات وليست في جولة واحدة أكثر من تسع جولات لكن الجديد هو أن هيئة التفاوض كان لديها إشكالات كثيرة داخلية فعقدت اجتماع جنيف من أجل أن تقول لدول العالم الغربي تحديدا أنها موجودة وأن لا خلافات داخلية ضمن هيئة التفاوض لا أكثر لا جديد في طرح هيئة التفاوض اطلاقا ولم تحدد المكان ولم تحدد الزمان ولم تحدد أي شيء سوف تتفاوض عليه إلا القرار 2254 قرار مجلس الأمن
2: وعن سبب تأخر تسوية الأزمة السورية كل هذه المدة قال مرعي
6: طبعا أزمة السورية تأخرت بسبب التدخلات الدولية يعني الولايات المتحدة الأمريكية التدخل دول الاتحاد الاوروبي تتدخل الدول الصديقه تتدخل دول الشقيقه من دول جامعه الدول العربيه تتدخل اصبحت القضيه السوريه دوليا واقليميا وعربيا وهناك تدخلات كبيره بهذه القضيه لذلك تاخر الحل اضافه الى وجود احتلالات على الارض السوريه هناك احتلال امريكي لشمال شرق سوريا وهناك احتلال تركي لشمال سوريا وهناك احتلال اسرائيلي للجولان فلذلك احتلالات كثيره فرضت تاخر هذه الازمه اضافه الى سرقه الموارد سرقه النفط والحبوب والقطن والمياه من قبل الولايات المتحده الامريكيه في شمال شرق سوريا كل ذلك أخر الحل السياسي في سوريا
1: وعن تأثير تطبيع العلاقات بين أطراف النساء على مصير سوريا في المستقبل يقول مرعي؟
6: نحن في المعارضة الوطنية السورية لدينا ثوابت من هذه الثوابت وحدة سوريا أرضاً وشعباً نحن ولو كنا في المعارضة ولو أننا عانينا من النظام السياسي في سوريا لكن لا نفرط بوحدة سوريا أرضاً وشعباً لا نفرط في السيادة السورية لا نفرط حتى في مؤسسة الجيش العربي السوري نحن حريصين على وحدة سوريا وعلى التراث السوري ونحن في نفس الوقت نرى أن سوريا يجب أن تكون دولة أفضل بنفس الوقت نحن نعمل من أجل مصلحة الشعب السوري خاصة الوضع المعيشي والاقتصادي لأن المواطن السوري يعاني معاناة شديدة في الوضع المعيشي والاقتصادي هناك أزمة اقتصادية وحصار اقتصادي وضغط اقتصادي على الدولة السورية وموارد الدولة السورية انعكس على الشعب السوري
2: وعن رؤية جبهته الديمقراطية المعارضة لكيفية تسوية الأوضاع في سوريا، يضيف مرعي
6: نحن في المؤتمر العام الأول للجبهة طرحنا أن الحل السياسي هو الأساس في حل الأزمة في سوريا والخروج من الأزمة وممكن أن يكون ذلك عبر مؤتمر حوار وطني يعقد في دمشق تحضره المعارضة الوطنية الداخلية والخارجية من جهة والدولة السورية من جهة برعاية الأصدقاء روسيا الاتحادية والصين وإيران والدول الصديقة والشقيقة التي تريد خير لهذا الشعب السوري وتريد حل الأزمة السورية بشكل جدي لا دول الاحتلال مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل الأرض السورية وتحتل الموارد السورية لذلك نرى أن الحل السياسي هو المخرج من خلال مؤتمر حوار وطني عام يعقد بدمشق
2: استمعنا إلى مداخلة الأمين العام لجبهة الديمقراطية السورية المعارضة محمود مرعي
0: لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى لبنان حيث أعلنت أحزاب وتيارات سياسية لبنانية معارضة ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للانتخابات الرئاسية يأتي ذلك بعد تبني كل من حركة أمل وحزب الله لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنشي
2: حول هذا الموضوع قال النائب السابق إيميل إيميل لحود لبلا قيود
5: والحقيقه يعني المشهد صحيح مبين انه في تغيير في من وراء ترشيح الوزير السابق الزعور ولكن بالصميم ما تغير كثير يعني بغير معنى هذا الترشيح انا بشوفه اكثر من باب يعني التعطيل لوصول الوزير فرنجيه اللي هو المرشح الحقيقي او اذا بدك الجدي الحقيقي الوحيد ترشيح الوزير الزعور وباعتراف الافرقاء بالمعارضه انه ما كان هو الخيار الاول ولا الثاني ولا الثالث بركي ولكن كان خيار تم الاتفاق عليه لانه ما عم بيكون في اجماع بين الاطراف بهذه المعارضه يلي ما بعرف ليش بيسموا حاله معارضه حقيقة لأن يعني باخر 15 عشر سنه سبعه سنه كانوا يعني هني جزء اساسي من الجزء اساسي جدا من, الـ من السلطه فقرروا اليوم يسموا حاله معارضه مهم انو منه منن على اتفاق ولذلك الترشيح عم بيجي فقط نوع من ال يعني العرقله لتطوير ونضوج انتخاب الرئيس فرنجية الوزير فرنجية لرئاسه الجمهوريه بظن هذا الشيء عمليا فقط رح ياجل الاستحقاق ويكلف البلد أثمان اقتصاديه واجتماعيه وان شاء الله ما يكون كمان امنيه لانه البلد متروك يعني وقت اللي ما في رأس على الهرم ونحن بنعرف الدوله قديش عاني في اخر ثلاث وما قبل بس هيك اخر ثلاث سنين كانوا اصعب اللي عم بي... اللي عم بيعملوه عم, بي... عم بيعرق عم ال... اعاده بناء الدوله وانا عم بقول هالشيء ب... بسأل لانه بعرف عدل المعرفه الشخصيه بالوزير الفرنجيه وبعرف وطنيته ورغبته ب يعني المساهمه ب حد الامكانيات اللي عنده اياها لتوحيد الوطن بهذه اللحظه الدقيقه خاصه انه هو على علاقه ممتازه مع جميع الاطراف المكان الاقليميه او الداخليه اللي هي بتزين ما عم بحكي انا بمعنى يعني المحافظه في مجلس النواب لانه هيدي ما بتمثل حقيقه الواقع السياسي والديموغرافي بالبلد، هذه اكثر نتيجه قانون انتخاب سيء اتى بمجلس يعني الدليل انه انه منه على قد طموح اللبنانيين الورطه اللي نحن فيها اليوم مش عم نقدر يعني مش نتقدم وننتخب رئيس جمهوريه، ولكن هذه العرقله انا برايي موقته الوضع الوضع بالمنطقه والتغيرات اللي عم تحصل والانفتاح اللي بالمنطقه عم بيصير ان كان على مستوى السعودي الايراني او التعود السوري او على مستوى دخول الصين في الوساطه في الشرق الاوسط او تطور الحرب في اوكرانيا اللي عم عم اكثر واكثر انه الانتصار اصبح وشيك لروسيا كل هذا بغير من من يعني بياثر وبغير من المشهد العالمي وبالشكل الطبيعي من المشهد الداخلي اللبناني لانه نتاثر نحن كثير باللي بيحصل بالعالم وبالاخص بالمنطقه.
1: وعن امكانيه اجراء الانتخابات الرئاسيه في الفتره القريبه يقول لحود
5: عمليا ما في انتخابات رئاسيه لانه انت بتعرف الاليه الدستوريه في دورتين، وأنا ماني شايف أحد المرشحين بيقدر يحصل على على الثلثين من أول دورة. وبقدر إنه ما نوصل للدورة الثانية، هي في حال صارت جلسة أساساً. لأنه مثل ما عم بقول هالمعارضة عم تحاول بحجة مرشح تعرقل عملياً يعني انتخاب الوزير الفرنجية. وما اكثر من هيك يعني، ولكن هذا هذا الشيء انا برايي بده أه يتغير قريبا، منا باقيين على هذا المشهد، لبنان وبالاخص أه كثار من الاصدقاء اللي اليوم مسلين بالمجلس النيابي، اذا بنشوف تاريخهم بنشوف انه بيتاثروا بشكل مباشر وعلني ببعض الدول الاقليميه او او يعني على على مستوى دول اوروبيه او ورد يتحدي وغيره بيتاثروا بشكل مباشر وانا انا بظن لحظه اللي بتنضج يعني اقليميا ودوليا بيكونوا هم اول مين حيساهم لي... ليكملوا النصاب لي يعطوا الفرصه لانتخاب الوزير الفرنسي فدور الفرنسي فرنسا فرنسا ما الوزير الفرنسي لك ليش فرنسا مش محبه بالوزير الفرنسي ولا محبه بالخط اللي هو بمسله ولكن فرنسا دوله بتقرا امور تقرا استراتيجيه وفهماني المنطقه وين صارت وين هي وفهماني انه لبنان وبالاخص بما يخص الصراع مع اسرائيل في يعني معادله واضحه وهي يعني مثبته حاله بفضل المقاومه بيحكم على الاوي يعني اذا بدنا نحكي نحكيها بمعنى بسيط الفرنساوي ما عم بيفتش على تسهيل وضع الوزير الفرنجيه كان لو ما عارف انه بيمثل الجهة الحقيقة الفاعلة والاوزن والاقوى في لبنان لانه عارفين المرحلة اللي جاي شو آه آه يعني شكله وشو آه يعني نتيجه حتكون بدهم يلحقوا حالهم بحصة أو بفرصة ليكون له مقعد على الطاولة ولا أكثر من هيك وبيعرفوا أنه ما بيقدروا ياخذوا هذا المقعد غير إذا كانوا عم بيساهموا إيجابا تجاه هذا الفريق وبذلك بعضهم متمسكين بترشيح الوزير الفرنجي وبغض النظر يعني إذا كانوا هني متمسكين أو لا نحن متمسكين يعني ما حدا يفتكر أنه الموضوع مرهون بمزاج فرنسا فرنسا حرة تعمل بداية بس اخر النهار نحن بلبنان منقرر والحمد لله القرار بترشيح الوزير فرنجي واضح من قبل يعني الثنائي الشيعي وكل القوى يلي بتأمن بهذا الخط فمن بسأل قضيه من لبنان واكيد في دعم الخارجي اه لانه في ثقة بهذا الخط من قبل الدول اللي من الخارج يعني معكوس نبلش من عنا وظهر لبرا ان عندهم عم تبلش من برا وتخلص هون
2: سمعنا الى مداخلة النائب السابق في البرلمان اللبناني ايميل ايميل لحود
0: لازم تستمعون الى برنامج بلا قيود
1: وإلى الأراضي الفلسطينيه حيث اصيب 59 فلسطينيا بالرصاص والاختناق في هجوم نفذه مستوطنون اسرائيليون على قريه برقه بمدينه نابلس شمالي الضفه الغربيه
2: وافادت جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني ان تواقمها تعاملت مع اربعه اصابات بشظايا الرصاص الحي و55 حاله اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اعتداءات نفذها مستوطن والجيش الاسرائيلي في القريه المذكوره.
1: وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله استاذ القضيه الفلسطينيه في جامعه القدس المفتوحه الدكتور اسعد نعوي لبرنامجنا بهذا الصدد.
7: تاتي هذه الاعمال والهجمه للمستوطنين وال بحمايه ورعايه جيش الاحتلال الاسرائيلي في عمليه في معركه فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق الريفية في الضفة الغربية وبالتحديد في مناطق شمال الضفة الغربية ومنطقة نابلس ومنطقة جنين. بالتالي في هذا السياق عملية الترهيب والهجوم المسلح وإعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين في الاعتداء وإطلاق النار أيضا على المزارعين الفلسطينيين في مناطق الريف الفلسطيني من ضمنها ببرقة وغير برقة لترهيب الناس من أجل خلق ظروف صعبة ومستحيلة لهجر أراضيهم هجر المناطق اللي بيعيشوا فيها لفرض السيطرة للمستوطنين على هذه المناطق متتبع لما يقوم به قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال الإسرائيلي من شق الطرق والبناء البنية التحتيه للمستوطنين وعمليه تواصلهم مع قلب ووسط وشمال وجنوب ما يسمى دوله اسرائيل هو بوصل لقناعه تامه ان الذي تقوم به حكومه الاحتلال هو فرض السيطره الكامله على مناطق المناطق الريفيه او ما يسمى بمناطق سي في مناطق الضفه الغربيه وزياده عدد المستوطنين ومدهم بالخدمات المطلوبه على اعلى مستوى بالتالي هذه الطرق التي تلتهم الاراضي الكفافيه وغيرها والتواصل ما بين التجمعات الاستيطانيه اليهوديه يدلل على ذلك واليوم معالم الضفه الغربيه من خلال هذه الطرق ومن خلال توسيع الاستيطان تتغير لصالح الاستيطان للاسف
2: وعن الاجراءات الفعليه التي تتخذها السلطات الفلسطينيه ازاء هذا الواقع المرير وموقفها من عدم اللجوء الى محكمه الجنايات الدوليه اضاف العويوي
7: السلطه الفلسطينيه ما في عندها امكانيات الا الادانه والشذ والاستنكار ما عندها اي هو إلا قوة الشجب والاستنكار والاتكاء على الناس وعلى معارضة الناس الجماهيرية والأعمال الشعبية في مكافحة هذا الإستطان هذا لا يكفي بالتأكيد لماذا لا تذهب إلى المحكمة اسرائيل الدولية؟ أعتقد إنه هذا خطأ كبير لأن هناك في ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. باتجاه السلطه والابتزاز من خلال الدعم المالي نوقف الدعم المالي على الرغم انه الدعم المالي متوقف الي حد بعيد وهناك تحول حتى في الموقف الاوروبي الامريكي منحاز كليا لاسرائيل اليوم الموقف الاوروبي الغربي وخصوصا المانيا وبريطانيا هي دائما تصوت لصالح اسرائيل في المحافل الدوليه وضد الفلسطينيين في الفتره الاخيره، وبالتالي هذا الخارطه السياسيه العالميه في الضغط على الفلسطينيين بعدم لجوءهم من خلال الضغط والحصار للمؤسسات الدوليه وانا باعتقادي هذا سوف يدفع ثمن الفلسطينيين اذا ما لجانا. بالاضافه الى ذلك هناك تسييس حتى في محكمه الجنايات الدوليه في هناك تسييس وفي هناك شيطنه الفلسطينيين مبرمجه من اجل ادانه الضحيه اللي هو الفلسطيني والفلسطينيين وبالعكس الاشاده والدعم لدوله الاحتلال مثل في دوله اسرائيل. اسرائيل تعمل بكل امكانياتها وطاقاتها لتغيير معالم الدفة الغربيه وبالتالي منع قيام اي تواصل جغرافي بين التجمعات الفلسطينيه الا من خلال هذه الممرات اللي بتقيمها وجعل الفلسطينيين يعيشون في معازل غير متصله مع بعض البعض في مناطق الضفه الغربيه والحاكم الاساسي هو المستوطن وبرعايه جيش الاحتلال وهذا بالتالي يغلق الأفق نهائيا أمام قيام أي كيان فلسطيني في المستقبل
1: قابل للحياة.
2: كان هذا تعليق أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي
1: وبدوره يقول نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لجبهة ديمقراطية لتحرير فلسطين القيادي علي فيصل في حديث خاص برنامجنا بهذا الصدد.
8: ما يجري في الضفة. الفلسطينيه المحتله هو تعبير عن جوهر المشروع الصهيوني التي تنفذه الان حكومه التطرف اليميني حكومه نتنياهو وسموتريتش وبن جافير التي تسعى بكل الوسائل الى الحسم السريع لمصير الضفه الفلسطينيه من خلال توسيع الاستيطان وتوسيع عمليات الاعتقال وعمليات التهويد وعمليات الترحيل لكي تفرض مشروعها القائم على ضم الضفة الفلسطينية إلى دولة إسرائيل وعلى أيضا قطع الطريق على كامل الحقوق الوطنية الفلسطينية لأن مخططها قائم على نفي وجود الشعب الفلسطيني ونفي فلسطين عن الخارطة السياسية ونفي أيضا الهوية الوطنية الفلسطينية والتنكر لها والتنكر لكامل حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هذه حكومة نازية تعمل بكل الوسائل بما فيها سياسة التطهير العرقي سياسة المحارق وسياسة الاجتياحات للمدن وسياسة ارتكاب المجازر في نابلس في رام الله في جنين في خليل في أريحة وفي كل المخيمات وآخرها ما جرى في بلدة برقة هذه السياسة الصهيونية المعتمدة منذ أن قامت دولة إسرائيل وحتى هذه اللحظة ولذلك نحن نقول في إطار مواجهة هذه السياسة وعمليات الاستيطان وعمليات الضم الإسرائيلي وعمليات التهويل ينبغي أن نخرج من حالة الانقسام ونستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة ما اتخذه المجلس الوطني الفلسطيني من قرارات وأولاها إلغاء كل الاتفاقات التي عقدت بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ودولة إسرائيل وخاصة اتفاق أوسلو والخروج من المسارات الأمنية في تفاهمات العقبة وشرم الشيخ وسحب الاعتراف من دولة إسرائيل ومقاطعتها اقتصاديا ومحاكمتها على جرائم الحرب التي ترتكبها وتدويل الحقوق الفلسطينية والقضية الفلسطينية وقضية الأسرى وبناء القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة في الضفة الفلسطينية وتطوير عمل جبهة المقاومة وغرفة العمليات المشتركة في قطاع غزة وتعزيز الوحدة بين مكونات الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 الذين يواجهون التمييز العنصري وأيضا أهلنا في الضفة وفي مدينة القدس الذين يواجهون الاستيطان والتهويد، واهلنا في قطاع غزه الذين يواجهون الحصار والعدوان، واهلنا في بلدان اللجوء والشتات الذين يكتوون بنيران هذا هذا اللجوء، ويناضلون من اجل استعاده حقهم بالعوده الى ديارهم.
2: وعن المطلوب من القيادات الفلسطينيه التي يجب ان تتخذها يقول فيصل.
8: وهذا ما يسمى بخطة استراتيجية موحدة للشعب الفلسطيني تخرجنا من المأزق الحالي وتدفع بنا خطوات كبيرة على طريق الانتصار لأن ما راكمته الحركة الوطنية الفلسطينية وما راكمه الشعب الفلسطيني وخاصة في معركة القدس ومعركة وحدة الساحات والمعارك المواجهة مع هذا الاحتلال وحتى المعارك داخل المعتقلات تقول بأن هذا هو الخيار الوحيد وهذا هو الخيار الذي يمكننا من فرض فلسطين حقيقة على الخارطة السياسية وفرض دولة فلسطين على الأراضي المحتلة بعدوان سبع بعد قمث القدس وفرض حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وإنهاء سياسة التمييز العنصري بحق شعبنا الفلسطيني ووقف كل سياسات القتل والاعدام والاعتقال والمحارق البشرية ولذلك نحن ندعو كل قوى التحرر في منطقتنا العربية وعلى امتداد العالم وكل المؤسسات الدولية ان تدعم نضال شعبنا وايضا هناك توازنات دولية تنشأ على قاعدة تراجع الدور الامريكي والاسرائيلي والتطبيعي من خلال آآ 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 ذلك الدور الذي تلعبه روسيا والصين ودول امريكا اللاتينيه وايضا ايران وسوريا والمقاومه في لبنان وحركه شعوب امتنا العربيه التي تشكل دعما حقيقيا لنا والتي تواجه محاولات اسرائيل امريكا لاعاده ترميم سيطرتها على العالم طرف واحد وهذا الامر قد ولى لان العالم الان يشهد مرحلة انتقالية لتشكل عالم جديد تسوده العدالة وتسوده الديمقراطية وتسوده الحرية والنضال لانهاء آخر استعمار استيطاني في منطقتنا في الشرق الأوسط استعمار إسرائيل لكن يبقى رهاننا على شعبنا على وحدته على مقاومته حتى نحقق أهدافنا ونسقط هذا المشروع الإسرائيلي ونسقط كل سياسة الاستيطان والاحتلال والقتل ونفتح الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم مهما طال الزمن أو قصر. كان معنا
1: نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين القيادي علي فيصل
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: ومن السياسة إلى الاقتصاد والقرار الهام الذي اتخذه تحالف أوبك بلس بخفض الانتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري إلى واحد وأربعين و856 مليون برميل يوميا، وبالتالي ستصل التخفيضات في العام الجديد إلى مليون و وتسعين ألف برميل يوميا.
1: وأعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستعمل على تعميق الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار مليون مقارنة بشهر يوليو تموز. كما أكدت روسيا تمديدها الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500000 ألف برميل يومياً حتى نهاية ديسمبر كانون الأول 2024.
2: وللخوض أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من السعودية المدير التنفيذي لمركز التنمية والتطوير الاستشارات الاقتصادية الدكتور علي بوخمسين. أهلا بك دكتور علي في برنامج بلا قيود، اهلا وسهلا
9: بكم وبس المستمعين
2: يعني ابدا من هذا القرار لتحالف اوبك بلاس بتمديد خفض انتاج النفط ما سبب اتخاذ هذا القرار؟ قرار التمديد برأيك؟
9: في الواقع لم يأتي هذا القرار مستقربا يعني بل كان الحقيقه مترقبا قبل من يتابع شؤون اسواق النفط والطاقه العالميه لانه شهدنا في الاونه الاخيره انخفاض كبير في اسعار النفط في الاسواق العالميه الحقيقه يعني قاربت السبعين دولار وهو سعر الحقيقه يعتبر مجحف جدا في حق الدول المنتجه ولا يلبي متطلبات هذه الدول من توفير القدرة المالية لتحقيق المزيد من الاستثمارات الكبرى والبنية التحتية الكبرى لتوسعة قدرات هذه الدول في الانتاج ومن ثم الطاقات التكريرية لسد حاجات أسواق النفط العالمية لذلك كان من المتوقع جدا اللجوء أوبك بلاس إلى إعادة النظر بشكل جدي في كميه الانتاج المطبقه وسياسات الانتاج المطبقه من قبل الدول ولذلك كان مترقبا صدور مثل هذا القرار، الحقيقه جاء هذا القرار ب يعني ربما بتحفيز من حكومه المملكه العربيه السعوديه بسبب انها احد اكبر الدول المنتجه وهي دوله يعني لديها امتدادات كبيره في اسواق النفط العالميه وبالتالي بادرت المملكه بالتنسيق مع الحكومه الروسيه الحقيقه عبر نائب رئيس الوزراء في الحكومه الروسيه الكسندر نوفاك الذي اعتقد انه تلقى هذا الاقتراح بحماس و بادل الحكمه السعوديه الراي بالموافقه على مثل هذا القرار لذلك راينا القرار الحقيقه صدر بشكل حقيقه اكثر ربما مما كان متوقعا القرار تضمن جزئيتين مهمتين للغايه الجزء الاول استمرار سياسه النهج الخفض الطوعي أه وأيضا أه زيادة قيمة هذه الخص ورأينا انه هذه المرة اوبك بلس تتخذ أه ايضا اجراء جديد من نوع ربما انه أه تمد سياسة التخفيض لسنة قادمة للامام الى نهاية العام 2024 بالتالي فعلا هناك رساله اعلاميه واضحه للمتداولين في اسواق النفط العالميه وبالذات بخصوصين المضاربين الذين تحدث تحدث عنهم وزير الطاقه السعودي بانه يجب اتخاذ قرارات حكيمه اذا عمليه اداره عقود النفط في المستقبل حيث انه هناك سياسه واضحه المعالم بالتالي الدول الغربية ومن يستهلك النفط يستطيع تخفيض مشترياته وفقاً لهذه الكميات المنتجة والتي ستكون هي تمثل الحد الأعلى أي أنه مع سياسة الخفض الطوعي هناك أيضاً خفض إضافي لاحظنا المملكة العربية السعودية ايضا ساهمت في سياسة الخفض الطوعي بمقدار 500 الف برميل وخلال من الان الى العام القادم ولكنها ايضا قدمت خفض اخر بمقدار مليون برميل ابتداء من الشهر القادم وقابل للتمديد اي انه ما يعلن عنه من كميات الانتاج هو الحد الاعلى ربما يكون الانتاج الفعلي اقل من هذا الحد
1: لكن دكتور علي كيف سيؤثر هذا القرار على الاقتصاد وسوق الطاقه العالمي برايك
9: الحقيقه يعني فورا بدا التاثير شهدنا ارتفاع الاسعار نعم بدايه ارتفعت الاسعار بقيمه دولار ولكن اود ان الى امر اخر انه هذا القرار لم ياخذ طابعة الرسميه حتى الان ما زال القرار مجرد اتفاق انما حينما يضف عليه الصفه الرسميه باصدار قرار من اوبك بلس رسمي لهذا يؤطر هذا الاتفاق للخفض الطوعي سيكون هناك اثر مباشر وملموس وسنشهد قفزه ملموس في أسعار النفط في أسواق التداولة العالمية آثار هذا القرار ستكون الحقيقة من جهتين الجانب الأول لصالح الدول المنتجة أنه يعزز من قوة ومتانة القطاعات المالية لهذه الدول وقدرتها الاستثمارية بالتالي يعني يضفي عليها ويحقق لها نوع كبير من الاستقرار المالي بما يمكنها من تحقيق ميزانياتها السنوية بشكل جيد الجانب الآخر هو أيضا يخدم مصلحة الأسعار أسواق النفط العالمية حيث أنه المستهلكين يستطيعون تخطيق استهل كميات استهلاكهم ومشترياتهم السنوية وفقاً لكميات إنتاج محددة مسبقاً بالتالي سيؤمن سيخ... سي... لهم طوط من قبل المضاربين الدوليين الذين كثيراً ما يسببون الحقيقة يعني أداء مضطرب في أسواق النفط العالمية حيث أنهم يجففون السوق أحياناً ويغرقون السوق أحياناً بما يخدم مصالح الماليه الان هناك ارقام معلنه واضحه بالتالي نتوقع ان يسار تاثير المضاربين بشكل كبير وايضا ايضا هناك اثر غير مباشر الحقيقه انه هذا ايضا يساعد الاقتصاد العالمي علي تخطيط اسعار تكلفه النفط بشكل مستقر بحيث انه لا يكون هناك تذبذب كبير في اسعار النفط، مره تكون 100 دولار ومره تكون 70 دولار مما يسمح بحدوث اضطرابات كبيره تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي وتؤثر على كميه الاستهلاك وقدره الدول على التوفير متطلباتها في الاستهلاك. أه
2: ولماذا اذا دكتور تتخوف امريكا من هذا القرار؟ لماذا تعتبره سيسبب ازمه خطيره؟ أه لماذا؟ لان
9: امريكا بطبيعه الحال هي تريد هذا الاضطراب وتريد هذا الجانب السلبي يكون موجودا لكي يؤثر على اسعار النفط بشكل دائم ويكون ويمكنها من الحصول على يعني شراء كميات نفط كبيره باسعار رخيصه، اولا لسد احتياجات اسواقها الداخليه وثم لسد النقص الحاصل في المخزون الاستراتيجي الذي يعني يكاد ان يعني يكون استهلك بكميات كبيره، بالتالي هي تريد الضغط الحقيقي وتمارس انواع كافه انواع الضغط علي اسواق النفط العالميه لتخفيض اسعار النفط وتغضب كثيرا وتعني الصراخ كثيرا حينما تسمع عن انباء اتفاق مثل هذا الاتفاق بين دول او بلس لانه سيكون حتما اداه رافعه لتحسين اسعار النفط وهذا ما ما امريكا وان كان يضرب الاقتصاد العالمي هي تنظر هو ومعلن بشكل رسمي ان امريكا تنظر الى الاقتصاد الامريكي اولا وامريكا اولا هي لا تراعي اي مصالح لاي دول اخرى بخلاف حكومة الولايات المتحده الامريكيه لذلك نعتقد انه من الطبيعي ان تسعى امريكا لمعارضه مثل هذه الاتفاقيات ولكنه شهدنا سابقا انه لم تستطع بك حقيقه فرض ارادتها علي اوبك بلاس وراينا حينما زار الرئيس البايدن المملكه العربيه السعوديه وطلب بشكل مباشر الحد من سياسات الحرب في الانتاج وطلب اغراق السوق وطلب تعديل الاسعار وكان رد الحكومه السعوديه واضح انه نحن يعني لن لن نقدم اي تنازلات مقابل مصالحنا الاقتصاديه ونمارس حقوقنا السياديه في اداره اسواق النفط كما نرتئيه يخدم مصلحتنا الوطنيه
1: المدير التنفيذي يعني. لمركز التنميه والتطوير للاستشارات الاقتصاديه والخبير النفطي الدكتور علي بخمسين شكرا جزيلا لك دكتور شكرا علي شكرا
9: دكتور لكم في
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: موضوعنا الأخير عن محصول القمح في البادية السورية والذي يتمتع بالوفر هذا العام بعد عامين من الجفاف فضلا عن منع قوات الاحتلال الأمريكي وقوات قصد فلاحي محافظة الحسكة من تسويق انتاجهم الى مراكز الدولة السورية خلال السنوات الماضية من خلال نشر الحواجز العسكرية على الطرقات العامة وفرض الضرائب المالية الباهظة عليهم
1: الشقيقان عبد الهادي وعبد الجبار الغربي من سكان قرية الصيبات قال لسبوتنيك ان اسعار شراء الحبوب لهذا الموسم لا تتوافق مع تكاليف الانتاج الكبيرة
8: اسعار التجار اغلى من اسعار استلامها بالمراكز المخصصه شانو الاعلاف كانوا الحبوب كانوا اي مركز عم ياخذوه ب 2200 بالمراكز مسجلينه والتاجر عم ياخذوا 2400 وعم يحتكروا التاجر وعم شغله احنا ليش؟ بدنا يا يعني عن طريق الاعلاف وعن طريق المراكز حتى تستفاد الثروه الحيوانيه بعدين هلا الناس ما في شعير السنه ومقبله على مقبله على يعني يا ريت يرفعون سعرها شوي يعني لحتى يقدر يجمعوا اكثر كميه انه يستفاد من الثروه الحيوانيه بعدين بالشتاء تكاليف
7: الحصاد يعني صارت المصاريف اكثر من الحصا من الموسم. وبالنسبه للإعلاف الشعير قال حتى غربي ياخذون ب 2200 وبره بالسوق الحره إن يعني ما 2400 و 2600 ما تزبط لا الناس رجعت تزرع ومتوكله على رب العالمين وما شاء الله الوضوع بس سبحان الله تأخر المطر ايه وقفت. قلت المازوط والمحروقات وهذه بمشاريعها في التاسس واكثر شيء احنا هي نكسبناها الثروه الحيوانيه يعني استعينا حتى اللي ما نكسب الموسم نكسب له الثروه الحيوانيه الخبز والحلال وما شاء الله الاوضاع صارت ممتازه احسن من السنتر راه
2: واكد المزارع ادريس كراش لسputnik ان اهم المصاعب والمنغصات التي يعاني منها الفلاحون هو حاله التنافسيه في الاسعار بين مؤسسات الدوله السوريه
10: والله المشاكل بالنسبه للزراعه الحمد لله هسه موسم وفير بالنسبه للسقي دولم يقطع 4 و5 و6 مناطق الشمال بس مناطق الجنوبية يقطع 3 و4 بالنسبه للعدي يقطع 1 ودولم يقطع الهكتار يقطع 10 شوالات و15 و20 الحمد لله موسم وفير والحمد لله ان شاء الله ان شاء الله ينعاد علينا وعلى سوريا خير والسلام اما بالنسبه لمشكله الشحن مشكله الاكياس مشكله الزراعه في اجراءات روتينيه شديده انا قاطع من, شهر من 28 شهر لحد اليوم ما سلمت الاكياس ورسلي بترول والسند حطهم بالاكياس عشان احنا على الدوله احنا بدنا اكياس حرموا المناطق الشماليه من, من الاكياس الاداره تبع الحبوب حرموا المناطق الشماليه ومناطق خارج سطر من الاكياس ليش؟ الفلاح يلا يدبر له حق عليه كيس 10 من مليون منين يجيب 40 مليون الفلاح؟ ليش يحرموا ليش ليش هلا عموده مو سوريا؟ راس العين آه مو سوريا؟ ترباسيه مو سوريا؟ البرك آه مو سوريا؟ في تنافس بالاسعار في فرق بالاسعار عند الدوله السعر ب 2000 و وعند الجهه الثانيه بيجي يجي الفاتوره ب3600 يعني الف اي فلاح راح يروح يبيع التاجر هلا يشتري حنطه ب3000 تاجر حر يشتري حنطه من من المزارع ب3000 فهاي التنافسيه هاي هاي سبب
2: بهذا الملف نصل واياكم مستمعينا الى ختام حلقه اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو انا نغم كباس
1: وانا عماد الطفيلي وشكرا لاصغائكم والى اللقاء
2: الى اللقاء